0: Hörbar steuern. Bei den Influencern, die präsentieren sich ja, das ist ja ihr Job sozusagen auf dem Silbertablett. Die sind ja das Gegenteil von Kryptowährungen. Wir haben das auch schon bei Ebay gesehen, wo ja der ein oder andere auch lange nicht. Gesehen hat, dass er nicht nur hin und wieder mal mit Gegenständen handelt, wie sozusagen auf einem Trüttelmarkt, wo man ja ohne Einkommensteuer die privaten Gegenstände an- und verkaufen kann, sondern wie ein Händler in die Einkommensteuer
1: rutscht. Hörbar Steuer, der Datev-Podcast. Mit Konstanze Elter und Carsten Fleckenstein. Wir reden einfach drüber.
2: Heute dreht sich's bei uns also um die Influencer, wie eben gehört vom Rechtsanwalt Markus Wollweber.
3: Hast du eigentlich gewusst, dass diese Menschen, also...
2: Die Rechtsanwälte.
3: <lacht> ja, genau, die. Nein, die Influencer, dass die schon recht früh erforscht wurden.
2: Was heißt denn jetzt früh, also...
3: Naja, so letztes Jahrhundert.
2: Naja, das kann ja auch noch vor der Jahrtausend, aber da gab es ja auch noch kein Instagram und so. Nee, also was heißt jetzt früh?
3: Ne, ja, da gab es einen Sozialwissenschaftler, der hieß Paul Lessersfeld und der hat 1944 eine Studie rausgebracht, in der es um Kommunikation und Bedeutung von solchen Leuten ging. Damals hießen die aber eben nicht Influencer, sondern Opinion Leader.
2: Na, der Zusammenhang ist ja klar. Das sind ja Leute, die Meinung machen und damit auch andere Menschen beeinflussen. Ihr Umfeld sozusagen.
3: Genau, und damit sind wir eben beim englischen To Influence beeinflussen und wieder bei den Influencern.
2: Und diese wiederum relativ neue Berufsgruppe verdient Geld und sollte und muss deswegen Steuern zahlen.
3: Und das haben viele Influencer eben nicht auf dem Schirm.
2: Das ist richtig und deswegen reden wir da heute drüber. So, jetzt mal raus mit der Sprache. Welche Influencer kennst du denn so?
3: Hm, naja, so konkret, wenn ich ehrlich bin, keine.
2: Wundert mich jetzt nicht, so wenig, obwohl, ne Internet bist du ja schon viel unterwegs, aber Handy nicht so, ne?
3: Ja, kommt drauf an. Also man kommt ja trotzdem nicht drum rum. Irgendwo laufen sie einem über den Weg und was mir dann zuerst immer in den Sinn kommt, das sind so Fußballspieler, prominente Fußballspieler, die, was weiß ich, mit YouTube oder Instagram und Co. Geld verdienen.
2: Wobei ich jetzt ja mal davon ausgehe, dass diese Millionarios jetzt nicht unbedingt noch eine zusätzliche Einnahme benötigen, da vielleicht eher schon die Frau eines Fußballnationalspielers, ohne da jetzt Namen nennen zu wollen. Weil
3: die von dem Geld ihres Mannes nichts abbekommen, oder was? Ich
2: weiß nicht. Naja, vielleicht weil sie es einfach auch gerne tun. Es gibt ja auch Leute, die sich sehr, sehr gerne präsentieren und dann vielleicht auch, weil sie es gut machen, damit berühmt werden. Und ähm, ja eben damit Geld verdienen mit den Followern.
3: Mit wie vielen Followern verdient man denn Geld?
2: Naja, also ich würde mal sagen, es kommt wie immer drauf an, wie viel Follower man so hat. Es gibt tatsächlich Schätzungen dazu, dass du so zwischen 150 und 3000 Euro und jetzt Achtung, pro Post, also nicht einmal im Monat, sondern tatsächlich pro Post verdienst, wenn du, so mehrere hunderttausend Follower hast, dann gibt es da schon ein bisschen Geld. Das
3: ist ganz schön ordentlich viel Geld, ja. Also wäre vielleicht sogar eine Alternative zu
2: unserem Job. Naja, aber da bräuchte man erstmal entsprechend Follower. Also wir bräuchten die dann. Und außerdem würde ich auch aus anderen Gründen zweimal drüber nachdenken, denn man muss natürlich auch als Influencer Steuern zahlen. Darüber wollen wir ja heute reden.
3: Ja, ist ja auch irgendwie klar. Also wer Geld bekommt, der muss Steuern zahlen. Die Frage ist aber, ab wann muss man welche Steuern zahlen?
2: Ja, und man muss halt aufpassen, weil das eben auch eine Abgrenzungsfrage ist, also zum Beispiel zwischen Hobby und Beruf. Und man muss eben auch aufpassen, welche Steuerarten da so fällig werden. Und dieses Grenzen ziehen ist schwierig und auch überhaupt das Bewusstsein dafür schaffen ist auch manchmal ein bisschen schwierig.
3: Und daher sprechen wir heute in der Folge eben nicht nur mit einem Rechtsexperten, sondern eben auch mit einer Bloggerin. Der Rechtsexperte ist Dr. Markus Wollweber. Er ist Rechtsanwalt und Fachanwalt für Steuerrecht.
2: Außerdem haben wir uns mit Susanne Ackstaller unterhalten. Sie ist Texterin auf der einen Seite, auf der anderen Seite ist sie aber auch Kolumnistin und Bloggerin mit ihrem Mode- und Lifestyle-Blog Textarella.
3: Der eine oder andere wird sich ja vielleicht jetzt fragen, Influencer, was ist das überhaupt und wie wird man's?
2: Naja, ich glaube, du fängst einfach mal an. Jeder von uns hat ja irgendwie mit dem Internet Kontakt und naja, also fast jeder
3: Und es entwickelt sich ja häufig zunächst mal irgendwie aus einer Leidenschaft heraus oder irgendwie aus einem Hobby, also so ganz schleichend wahrscheinlich.
2: Und das ist eben auch der Punkt, dass es meistens erst so nebenberuflich anfängt. Also nimmt zum Beispiel eine Studentin, die dann vielleicht nebenbei so ein bisschen was macht, fotografiert oder ähm, sich mit bestimmten Themen auseinandersetzt. Und dann wird das vielleicht möglicherweise oder auch gezielt irgendwann hauptberuflich und damit zu einer Einkunftsquelle.
3: Was ja bei Susanne Ackstaller am Anfang gar nicht der Fall war. Also ihr kam es ja gar nicht in den Sinn, irgendwie als Influencer Geld zu verdienen.
2: Und ich
1: kann mich auch an die aller, allerersten Kooperationsanfragen erinnern, die kamen vielleicht zu so 2012, dass ich damit überhaupt nichts anfangen konnte. Also ich habe diese Anfragen einfach gelöscht, weil das... Ich wusste gar nicht, was wollen die eigentlich? <lacht> und ähm, ja, also von daher war Geld verdienen ähm, für mich überhaupt kein Thema am Anfang, gar keins. Das war völlig wie
2: aus einer anderen Welt. <lacht> ja. Mittlerweile ist das natürlich überhaupt nichts Besonderes mehr. Also Influencer versuchen ja geradezu gezielt ihre Macht im Internet auch zu nutzen, um eben im persönlichen Kontakt mit ihren Followern Produkte und Dienstleistungen zu bewerben.
3: Und das findet dann in ganz unterschiedlicher Art, in unterschiedlichsten Formaten statt, So, das ist alles sehr bunt, so bunt wie das Internet eben ist. Und manche spezialisieren sich dann eben auf ein bestimmtes Thema, das kann dann Sport sein, das kann Mode sein, Kosmetik oder Lifestyle und Kochen.
2: Und ob auf TikTok oder Instagram oder zum Beispiel auch so einen klassischen, inzwischen klassischen Kanal wie YouTube, es gibt da eben ganz unterschiedliche Arten wie Influencer in regelmäßig hoher Frequenz. Das ist natürlich wichtig, auch für die Leute, die mit ihnen kooperieren, mit Inhalten für Interaktion sorgen, um damit entweder sofort bares Geld zu verdienen oder von eben sogenannten Sachbezügen zu profitieren.
3: Ja und gerade die Sachbezüge, das ist ja so ein bisschen so ein verstecktes Thema, bei denen vielen Influencern so gar nicht klar wird, dass hier eigentlich Steuern ausgelöst werden können.
2: Naja, es ist ja auch irgendwie klar, dann schenkt dir jemand was, erwartet aber auch etwas dafür und dass das dann steuerpflichtig ist, da denkt man ja zumindest, wenn man sich nicht hauptberuflich mit diesem Thema auseinandersetzt, da denkt man ja erstmal gar nicht dran.
3: Die Influencer und Blogger, die bekommen dann die kostenlosen Produkte von Unternehmen eben zugeschickt, die sie dann testen und taktisch klug in den Postings platzieren sollen.
2: Machen wir mal ein Beispiel. Also nehmen wir jetzt mal eine Influencerin oder einen Influencer, der im Modebereich bloggt, mit vielleicht schon einem relativ großen Verbreitungsgrad und der oder die bekommt dann Werbeprodukte zugeschickt.
3: Das kann zum Beispiel die teure Ledertasche sein, die ja im Geschäft vielleicht 6000 Euro kosten würde. Und der Hersteller hat dann natürlich die Erwartung, dass sie darüber blockt oder postet oder wie auch immer sie das tut und ohne, dass das jetzt explizit vom Hersteller geäußert worden wäre.
2: Ja und da sind wir wieder beim Thema Geschenke. Ne? Man kann sich ja freuen und sagen, ja super, also für 6.000 Euro würde ich mir jetzt glaube ich so oder so keine Tasche kaufen und ähm, kann dann sagen, auch das ist eine tolle Tasche, platziere ich tatsächlich oder aber ja. Nee, Lass ich mal, warum auch immer. Aber der Steuerrechtler weiß natürlich, hier ist ein betrieblich veranlasster Gegenstand zugegangen, weil eben der Hersteller da etwas erwartet hat. Und damit sind Einnahmen in Höhe des Werts der Tasche zugeflossen. Also eben diese 6000 Euro. Aber weiß das auch der Influencer?
3: Hm, das ist eine gute Frage und es bleibt ja vielleicht auch nicht bei der Tasche. Ne? Es kann ja auch was weiß ich, ein iPad sein oder gar eine Reise, vielleicht sogar noch ins Ausland, dann wird es echt mega kompliziert.
2: Also wir sehen schon, dass es wirklich mit vielen Flüchen ähm, belegt, das Thema. Aber es ist, ja ich will jetzt nicht sagen Segen, es ist zumindest aber ein sehr spannendes Thema, das Thema Influencer und Besteuerung, denn selbst beim Influencer mit vielleicht noch nicht so ganz hohem Verbreitungsgrad und nicht so vielen Followern, ist es meistens direkt mit einer gewissen Komplexität verbunden. Und darüber haben wir eben auch mit dem Kölner Steuerrechtler Markus Wollweber gesprochen. Und der findet es eben ganz wichtig, bei Influencern Sensibilität dafür zu schaffen, dass dieser ganze nichtbare Leistungsaustausch sofort zu Steuern in unterschiedlichen Steuerarten führen kann
0: der Influencer der 9-to-5 seiner angestellten Tätigkeit nachgeht und daneben eben noch munter influenzt und daraus einen Gewinn erzielt. Wenn er das beispielsweise über Instagram macht mit normalen Posts, wie man das kennt, wird er daraus neben erwerblich eben eine zweite Einkunftsquelle erzielen. Und wenn er dann seine Steuererklärung ausfüllt, hat er eben einerseits die Einkünfte aus nicht-selbstständiger Tätigkeit und daneben die aus dem Gewerbebetrieb.
3: Und dann haben wir es im Prinzip mit einer Trias an Steuerarten zu tun, die da wichtig werden könnten. Da ist zum einen die Einkommensteuer für Influencer dann relevant, wenn sie eben mit Einkunftserzielungsabsicht handeln.
2: Was im Zweifelsfall immer der Steuerpflichtige nachweisen muss. Und wenn dem so ist, dann wird er oder sie auch irgendwann monetär steuerpflichtig. Und zwar immer dann, wie bei allen anderen Steuerpflichtigen auch, wenn das steuerliche Existenzminimum überschritten wird. Für Einzelpersonen liegt das derzeit, also für 2020, bei 9.408 Euro. Und der Grundfreibetrag steigt auf 9.744 Euro in diesem Jahr. Also wenn ich mit der Summe meiner Einkünfte darüber liege, dann fängt die Steueruhr wirklich an zu laufen.
3: Die zweite Frage ist dann eben auch, ob noch die Gewerbesteuer hinzukommt. Und das Dritte, was hier eine Rolle spielen kann, ist die Umsatzsteuer.
2: Und das ist dann wirklich tricky, weil das geht natürlich rein rechtlich betrachtet schon viel früher los, nämlich dann, wenn meine Tätigkeit darauf ausgerichtet ist, Einnahmen zu erzielen. Also sprich, wenn bei mir die Unternehmereigenschaft greift und dann bin ich ja somit prinzipiell sofort umsatzsteuerpflichtig.
3: Ja, und selbst auch dann, wenn am Anfang noch ein Verlust rauskommen sollte. Aber vielleicht erstmal der Reihe nach, sprich den Steuerarten nach. Das Erste ist eben die Umsatzsteuer. Und Sachzuwendungen sind auch Zuwendungen, die umsatzsteuerlich Einnahmen darstellen. Und das Honorar für die Kooperation ja sowieso.
2: Oder anderes Beispiel, wir hatten ja vorhin schon als klassischen Kanal YouTube, wenn ich da an so einem YouTube-Programm teilnehme, dann bekomme ich ja auch für die vorgeschalteten Werbungen Zahlungen. Und natürlich sind auch das umsatzsteuerpflichtige Einnahmen. Der Vorteil für diejenigen, die gerade erst anfangen, als Influencer Geld zu verdienen oder Einnahmen zu erzielen, ist, dass natürlich auch bei ihnen die Kleinunternehmerregelung greift. Also sprich, der Paragraph 19 im Umsatzsteuergesetz entschärft da die Situation doch erheblich.
3: Ja, können wir auch kurz erklären. Lag der Umsatz im vorangegangenen Kalenderjahr unter 22.000 Euro, Und wird ja im laufenden Kalenderjahr auch voraussichtlich die 50.000 Euro nicht übersteigen, dann greift eben diese Kleinunternehmerregelung.
2: Und dann profitiert der Influencer wie andere Kleinunternehmer eben auch von einigen Vereinfachungen im Steuerrecht. Also er muss zum Beispiel keine monatlichen oder vierteljährlichen Umsatzsteuervoranmeldungen abgeben. Die Jahreserklärung natürlich trotzdem, weil das Finanzamt will ja wissen, ob das mit der Kleinunternehmerregelung auch tatsächlich gepasst hat.
3: Wer auf diese Kleinunternehmerregelung verzichten möchte oder eben über den Grenzen liegt, der muss auf seinen Rechnungen die Umsatzsteuer dann eben ausweisen. Das hat dann den Vorteil, dass der Influencer bei selbst bezahlten Rechnungen die dort ausgewiesene Umsatzsteuer als Vorsteuer abziehen kann.
2: Aber es gibt einige Stolperfallen bei der Umsatzsteuer. Deswegen sollte man sich das gut überlegen, ob man tatsächlich, so man das noch kann, auf die Kleinunternehmerregelung verzichtet oder eben auch nicht. Also ein Stichwort ist da zum Beispiel der innergemeinschaftliche Erwerb. Und das kommt ja ganz schnell zum Tragen bei Influencern, dass man irgendwie mit dem Ausland zu tun hat. Da muss man dann klären, wo ist der Ort der Leistung, um dann auch zu entscheiden, wo muss ich eigentlich meine Umsätze erklären. Da ist auf jeden Fall die Hilfe eines Steuerberaters oder einer Steuerberaterin sehr hilfreich. Und es gibt da einfach auch einiges, worüber Influencer übelst stolpern können, berichtet Rechtsanwalt Wollweber. Das ist
0: also etwas, wo ich dann sage, Giftschrank für den Influencer, wenn er die Kleinunternehmerregeln und die Grenzen überschritten hat und gerade auch im internationalen Bezug, und das ist ja ganz schnell passiert, dann heißt es eigentlich auf jeden Fall, den Steuerberater mit hineinnehmen. Denn vielleicht nur als einfacher Merkposten für jeden Influencer, es kann dann sein, obwohl er nur hier in Frechen sein kleines Häuschen hat und von dort seine ganzen Beiträge macht, dass er nicht nur die Umsatzsteuererklärung in Deutschland abzugeben hat, sondern zusätzlich auch in den USA etc.
3: Der geneigte Influencer wird sich jetzt fragen, was muss ich tun? Aber auch da hat Markus Wollweber eine Antwort.
0: Meines Erachtens sollte man sich in einer stillen Minute hinsetzen und einmal ganz ehrlich versuchen zu rekonstruieren, was habe ich in den letzten beiden Jahren an Geld bekommen, das schreibe ich mir schön in die Liste, was habe ich an Sachbezügen bekommen und wenn ich da in den letzten Jahren irgendwann mal, also ab 2020, den Betrag von 22.000 Euro reiße, wenn ich in diese Größenordnung komme, dann muss ich mir entweder ein gutes Steuerrechtslehrbuch kaufen oder noch besser den steuerlichen Berater aufsuchen, um das genau prüfen zu lassen.
2: Und da gibt es ja dann nicht nur die Umsatzsteuer. Wir schwenken mal direkt in die nächste Steuerart zur Einkommensteuer. Da empfiehlt Markus Wollweber im Prinzip das gleiche Prozedere.
0: Wenn ich da wieder meine Liste mache und einerseits alle meine Bareinnahmen und meine Sachbezüge auf Liste und dem meine Betriebsausgaben, also alles, was ich betrieblich aufgewandt habe, eben entgegensetze. Und da kommt ein dickes Plus raus. Und dieses Plus liegt möglicherweise sogar über dem Existenzminimum, was ja in Deutschland immer Jahr für Jahr freigestellt ist, für die Einzelpersonen ca. 9.500 Euro. Dann aller Spätzen muss ich auch aus dem Grund eben wahrnehmen, dass ich hier wahrscheinlich Steuererklärung abgeben muss.
2: Bei der Einkommensteuer ist ja... Die Gewinnerzielungsabsicht entscheidend. Das
3: hatten wir ja vorhin schon.
2: Ja, das stimmt. Aber es kann man nie oft genug sagen. Also sprich, da muss man schauen, was ist jetzt noch Hobby.
3: Ja, oder damit eben der steuerliche Bereich der privaten Lebensführung.
2: Genau. Und Was ist dann Beruf? Also vielleicht kann man sich so ein bisschen dran orientieren, wenn die Followerzahlen steigen.
3: Erste Kooperationsanfragen eingehen vielleicht auch?
2: Auf jeden Fall. Also wenn dich jemand fragt, kannst du hier mal was für mich machen und ich gebe dir Geld dafür? Ich glaube, dann ist es doch relativ klar, dass man dann... Geld verdienen möchte. Aber es kann natürlich auch sein, dass einem kostenlose Produkte ins Haus flattern. So eine richtig klare Definition, wann aus einem Hobby ein Beruf wird, gibt es eigentlich nicht. Letztlich entscheidet das immer die Finanzverwaltung oder
3: oft. Ja, oder eben auch die Gerichte. Ja, Aber bei beruflicher Tätigkeit dann auch Geld zu verlangen, das war ja eigentlich zu Beginn der Influencer-Szene gar nicht sofort im Bewusstsein. Also weder bei den Influencern noch bei den Unternehmen. Aber natürlich ist es irgendwo völlig logisch.
2: Ja, wenn einer was von dir will, dass du dafür auch Geld verlangst, ist eigentlich schon zwangsläufig.
3: Ja, sagt auch Susanne Ackstaller.
2: Die
1: Erkenntnis ist mir eigentlich relativ bald gekommen, also nachdem die erste Freude über irgendwelche Cremetypchen sehr schnell abgeebbt ist, vermutlich, weil ich halt eben auch selbstständig bin, ja. Und für mich war es halt tatsächlich Zeit, die ich dann halt nicht in meinem Hauptjob als Selbstständige investieren konnte. Also es war tatsächlich dann auch irgendwo entgangenes Honorar. Wenn ich schon für Unternehmen
2: arbeite, dann möchte ich das
1: auch bezahlt bekommen.
2: Sie hat dann auch schon mal Unternehmen, dessen Produkte sie beworben hat, daran erinnert, dass sie ja schließlich als Influencerin den Markt beeinflusst zu deren Gunsten, also zugunsten des Unternehmens.
3: Ja und wenn es dem Unternehmen dann auch was wert ist, benötigt es dann eben auch ein gewisses Budget. Also das war dann ein Prozess, sich auch zu trauen, dieses Budget mal einzufordern und das hält natürlich auch immer noch an.
1: Da mussten die sich auch erstmal dran gewöhnen, dass Blogs zwar Spaß machen, aber trotzdem man vielleicht nicht alles kostenlos machen möchte oder gegen ein Cremetypchen, sondern dass das auch Arbeit ist, dass, es, dass man Ideen haben muss, dass man es schreiben muss, dass man fotografieren muss. Und das war tatsächlich auch so ein bisschen die Krux am Anfang, als, als ich mich mit dem Gedanken an Kooperation angefreundet hatte. Wie sage ich es überhaupt, diese Hemmschwelle zu überschreiten und zu sagen, ja, ich mache was, aber ich möchte dafür auch Geld haben. Bislang haben wir ja nur
2: auf die Einnahmenseite geguckt. Aber was ist denn jetzt eigentlich mit der anderen Seite?
3: Die andere Seite? Naja gut, Influencer haben natürlich nicht nur Einnahmen, die versteuert werden müssen. Natürlich haben Sie auf der anderen Seite auch Betriebsausgaben, also ganz generell Ausgaben. Ganz vorne mit dabei ist da Telefonkosten, Internet, Website, Foto- und Videoequipment vielleicht, die Beratungsleistungen, die Sie selbst in Anspruch nehmen, Buchhaltung, Versicherung und, und, und.
2: Das sind natürlich auch viele Ausgaben, die für andere äh, Unternehmer, die in ähnlichen Bereichen tätig sind, glaube ich, relevant werden. Es gibt natürlich auch nicht gleich so offensichtliche Betriebsausgaben, vielleicht ähm, der Influencer im sportlichen Bereich, der seine Besuche im Fitnessstudio irgendwie finanzieren muss oder aber, ich weiß nicht, äh, vielleicht auch die Kosmetikbehandlung der Beauty-Influencerin.
3: Man sollte schon gut aussehen, wenn man sowas macht. <lacht>
2: Stimmt. Was davon jetzt das Finanzamt anerkennt, das ist nicht nur für den influencer tricky, erzählt Susanne Ackstaller.
1: Die meisten Steuerberater kommen ja eher selten mit, mit Influencern in Kontakt und Deswegen müssen Sie sich vermutlich damit auch nicht auseinandersetzen. Also folglich ist es wirklich, wenn man jetzt als Influencerin zum Steuerberater geht, der wird das vielleicht noch nie gehabt haben. Und ähm, es ist tatsächlich so, dass am Anfang das wirklich schwierig war, zu sagen, muss ich jetzt eine Creme versteuern oder muss ich, oder wie versteuere ich sie oder wie muss ich ein Kleid versteuern? Zu welchem Wert, ja, oder andersrum gesprochen, wenn ich mir jetzt ein paar Schuhe extra für ein Shooting kaufe, wie setze ich das an äh, oder kann ich das überhaupt ansetzen
2: als Aufwand? Das mit den Einnahmen ist geregelt im Einkommensteuergesetz, genau zu sein, Paragraph 8. Da steht dann nochmal genau drin, dass alle Einnahmen, die nicht in Geld bestehen, mit dem um übliche Preisnachlässe geminderten üblichen Endpreisen am Abgabeort anzusetzen sind.
3: Boah, das hast du irgendwo abgelesen, oder?
2: Wie gesagt, im Paragraph 8.
3: Ja, für Influencer und Blogger bedeutet das letztlich, kommt da so ein Gratisprodukt an? Ist es vielleicht ratsam, zuerst mal in einem Online-Shop oder im Einzelhandel zu schauen und den Verkaufspreis zu recherchieren und zu notieren? Dieser Verkaufspreis ist dann eben die Einnahme für dieses Produkt. Wichtig dabei ist, alle Einnahmen, egal ob in Form von Gratisprodukten oder Sponsored Posts, gibt es ja auch, die sollten immer sauber dokumentiert werden.
2: Und Achtung, jetzt kommt ein Ausrufezeichen. Nein, was natürlich auch ein ganz wichtiger Punkt ist, ist das Thema Reisen. Das haben wir bislang nur so ein bisschen gestreift. Es passiert natürlich auch ganz oft bei Influencern, dass sie Hotelübernachtungen geschenkt bekommen oder Reisen als solche. Und die sind auch als Sachzuwendungen zu versteuern, und zwar zu dem Preis, den man üblicherweise dafür zahlen müsste. Markus Wollweber rechnet das mal an einem Beispiel durch.
0: Stellen wir uns vor, Influencer wird eingeladen, vier Tage Wellnessurlaub in der Nähe von München. Dann ist diese Entgegennahme der Reise zunächst mal ein Sachbezug. Wenn die Reise jetzt nur betrieblich erfolgt, also von morgens bis abends, dann eben Stories gemacht werden etc., steht dem der Betriebsausgabenabzug gegenüber, also es ist ausgeglichen, aber das Leben ist bunt. Stellen wir uns vor, der Influencer nimmt seinen Lebenspartner mit, der auch die die vier Tage dieses Wellnesshotel konsumiert, dann stehen ihm plötzlich nur noch, so wird es jedenfalls die Finanzverwaltung sehen, 50 Prozent Betriebsausgaben gegenüber und es bleibt eben in Höhe von 50 Prozent aus dieser Reise bei einem
3: einkommenssteuerbaren Gewinn. Und das ist eigentlich ein Thema, das bei den Unternehmen vielleicht auch nicht immer präsent ist. Also wenn die etwas von Influencern wollen, dass die dann eben auch mit solchen steuerlichen Dingen zu tun haben. Und da sollte man sich das eigentlich auch mal fragen, was sind die Konsequenzen? Zumindest hat sich das Susanne Ackstaller gefragt.
1: Die Unternehmen waren da oftmals wenig kooperativ oder wussten selber nicht Bescheid. Also ich habe eine ganze Weile mit einem sehr großen deutschen Unternehmen zusammengearbeitet und ich weiß, dass ich damals zum Anfang der Kooperation gegenüber der Agentur, die das Ganze vermittelt hat, das Thema Versteuerung ähm, der Produkte ähm, ins Gespräch brachte und da guckte die mich so an und meinte, also damit will sich das Unternehmen nicht beschäftigen. Irgendwann haben sie sich dann aber damit beschäftigt, ja, mussten sie, weil... Das ist wirklich ein, ein großes Unternehmen. Die können da nicht einfach die Augen zumachen. Aber so war wirklich am Anfang die Haltung. Ah, nee, also da wollen wir uns nicht damit beschäftigen. Und irgendwie
2: wird es gar nicht unser Thema. Müsst ihr gucken, wie ihr damit zurechtkommt. Aber es ist auf jeden Fall ein Thema des Finanzamts. Und das hat natürlich so seine Kontrollmöglichkeiten. Wobei ich mich dann frage, folgen dir die dann auf TikTok oder Instagram? Keine Ahnung. Aber Markus Wollweber hat da eine interessante Theorie. Also die meisten
0: Finanzbeamten, die Follower sind, erkennt man ja an den Kurzarmhänden und der Krawattennadel. Nein, ich es beiseite. Die dürften wahrscheinlich auch sozusagen sich unter ihrem Privatprofil anmelden. Und vor allen Dingen, um zu schauen, ob ein Influencer eine gewisse Reichweite hat etc., ist ja bei den meisten Kanälen gar nicht erforderlich, dass ich jetzt jemandem folge, sondern die meisten... Accounts können ja auch von jedem, der überhaupt nur bei diesem Social-Media-Kanal oder der Plattform angemeldet ist, eben aufgesucht werden, selbst wenn ich kein Follower bin.
3: Am Ende geht es natürlich auch darum, wie sensibilisiere ich mich selbst als Influencer, als Unternehmer und auch als Berater?
0: Wenn ich das nicht tue, das hört sich jetzt unschön an, aber es ist so, kann ich relativ schnell in einer Steuerhinterziehung durch unterlassen hereinwachsen Und dann habe ich wirklich Beratungsbedarf, dann werde ich wahrscheinlich relativ schnell darauf zurückgreifen müssen, gemeinsam mit einem Berater hier eine Berichtigungserklärung respektive eine Selbstanzeige rückwirkend abzugeben, solange das Finanzamt meine Hinterziehungstat noch nicht entdeckt hat.
3: Es ist also gerade bei Influencern schwer, die Frage nach den fälligen Steuern pauschal zu beantworten. Der Einzelfall ist dann, je nachdem, individuell zu bewerten. Und wer sich unsicher ist, der sollte sich von einem Steuerberater unter die Arme greifen lassen, bevor man eben Geld oder gar Freiheitsstrafen wegen Steuerhinterziehung riskiert.
2: Ich glaube, das ist auch das Wichtigste, oder? Dass die Influencer da überhaupt ein Problembewusstsein dafür bekommen. Ich glaube, bei Geld ist es ja relativ klar, dass man dann irgendwann auch drauf kommt Klar, aber das, bei
3: Sachzuwendungen ja. und Dienstleistungen, das sind eben auch werthaltige Gegenstände und äh, wenn du die für deine Tätigkeit bekommst, kann das einfach Steuern auslösen.
2: Ja und das muss man halt wissen ne? oder sich immer wieder ins Gedächtnis ja. rufen, dass das so ist.
3: Ein Keim der Erkenntnis, der auf jeden Fall gesetzt werden das muss. Das hast du
2: schön formuliert, sehr lyrisch. Aber das ist glaube ich schon auch die Aufgabe von Steuerberaterinnen und Steuerberatern, dass sie einfach mal gucken Wer ist da jetzt in der Mandantschaft vielleicht betroffen und ähm, vielleicht sich selber auch so ein bisschen auf das Thema mal draufsetzen?
3: Ja, und wer keinen Berater hat, der sollte dann halt zumindest mal sich in sein stilles Kämmerlein setzen, zumindest einmal im Jahr, besser mehrmals im Jahr und dann diese Rechnungen eben aufmachen, die wir da jetzt beschrieben haben.
2: Und wenn da auch nur also so ein Anhaltspunkt dafür da ist, da könnte vielleicht was dran sein, dann wirklich vertieft einsteigen und sich einen Steuerberater oder eine Steuerberaterin suchen. So Und jetzt zum Ende komme ich nochmal auf das zurück, was du am Anfang gesagt hast mit den Opinion-Liedern. Was ich nämlich total spannend finde, ist, dass zumindest Instagram anscheinend jetzt auch ein bisschen politischer wird. Und dazu habe ich nämlich eine Studie gefunden.
3: Und über die wirst du uns jetzt eine Dreiviertelstunde lang berichten.
2: Nein, das stimmt (lacht) überhaupt nicht. Ich wollte nur kurz darauf hinweisen, denn Link gibt es auch in den Shownotes. Es ist eine Metastudie der Konrad-Adenauer-Stiftung zum Thema Kann Instagram auch Politik? Und da wird ein bisschen drauf geschaut, natürlich nicht nur auf die Politikerinnen und Politikerprofile, sondern auch auf die Seite der Nutzer und Nutzerinnen, die sich eben auch verstärkt über Instagram politisch informieren.
3: Insbesondere natürlich die 18- bis 24-Jährigen.
2: Genau. Und um das abzuschließen, nochmal zurück zu unserem Thema heute, also Influencer und Steuern. Da haben wir nämlich diesmal nicht nur die weiterführenden Informationen in unseren Shownotes, sondern auch
3: Einen Livestream auf Instagram, gerade für die Tipps für Influencer, recht interessant. Und zu Gast ist dann eben Rechtsanwalt Markus Wollweber.
2: Das machen wir am 23. Juni. Einfach mal reinschalten. Dabei sein. Und Fragen stellen. Wir freuen uns drauf. Ist auch für uns eine Premiere. Insofern freuen wir uns, wenn ihr zahlreich dabei seid.
3: Das war Steuer in der DATEV-Podcast.
2: Wenn ihr es noch nicht getan habt, dann abonniert uns. Und wenn es euch gefällt, teilt es auch, empfehlt es weiter und bewertet es im Podcatcher eurer Wahl.
3: Und wenn ihr uns was zu sagen habt, dann geht das natürlich auch unter podcast podcast.datev.de.
2: Und natürlich gibt es auch die Möglichkeit, uns anzurufen unter der kostenlosen Telefonnummer 0800 082 6782. Da könnt ihr uns eine Sprachnachricht hinterlassen, Fragen stellen, Themen vorschlagen.
3: Oder uns einfach die Meinung mal sagen.
2: Ja, genau. Das können wir auch gut vertragen. Mein Name ist Konstanze Elter.
3: Mein Name ist Carsten Fleckenstein.
2: Wir wünschen euch eine gute Zeit.
3: Bleibt optimistisch.
2: Und hört wieder rein.
3: Hörbar steuern, der DATEV-Podcast.